0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão.
1: Chegando por aqui a Camila Tortelli. Tudo bem, Camila? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssim. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Camila, vamos falar um pouquinho sobre Podemos e o Movimento Brasil Livre, porque depois do divórcio da legenda com o MBL... O MBL quer reconstruir ali uma imagem, busca um novo partido para abrigar os seus quadros para as eleições. O partido ainda acredita que pode fazer pelo menos três nomes na Câmara, além de Kim Kataguiri, Rubinho Nunes e Adelaide Oliveira. E ontem o líder né, do MBL, aquele que viajou lá para a Ucrânia junto com o Arthur Duval, Renan Santos, publicou um vídeo no qual comenta o que levou o MBL a romper com o Podemos e afirma que não abandona o deputado Mamãe Falei.
2: O erro que o Arthur cometeu ele não foi uma traição aos nossos valores Ele não roubou ninguém, ele não matou ninguém
0: O Arthur fez um áudio merda E com base nesse áudio merda Todas uma série de consequências surgiram E afetaram a vida de todos nós Mas eu não abandono ele, a gente não se abandona Essa é uma característica distintiva do nosso caráter E não seremos assim Eu não senti o Arthur sendo assistido Nesse processo de cassação que é absurdo contra ele Bom, o que, que o IBL tem na manga aí, Camila? Bom, Carol, o MBL, primeiro que ele acredita que até as eleições, esse caso do Arthur e aquele outro caso lá atrás do Kim Kataguiri relacionado ao nazismo, que eles vão ter esfriado. Então, que eles vão manter ainda uma certa popularidade e a capacidade de eleger deputados federais. Sempre vale lembrar que a eleição para a Câmara Federal vários partidos é a mais importante porque é o número de deputados eleitos por cada partido que, que determina, que coloca, que coloca no cálculo do, do fundo, tanto do fundo eleitoral quanto do fundo partidário quanto cada partido vai receber então o MBL acredita que eles têm ainda uma grande força que eles têm a sua claque a sua claque raiz ali, assim como o bolsonarismo e que eles devem fazer eles colocam aí pelo menos três deputados federais não sei né vamos ver os partidos têm feito uma conta aí de pra, que para eleger cada deputado é preciso ter entre 200 mil 300 mil votos o Kim Kataguiri que é o único deputado federal do MBL atualmente foi eleito em 2018 com 465 mil então assim se ele repete a votação que ele teve ele Claro, se, se elege e ainda deixa uma rebarbinha para o partido para o qual eles estiverem filiados, conseguirem trazer pelo menos mais um nome. Outra, é, outra força, né, outro ativo que eles acreditam ter na manga é justamente a força deles nas redes sociais. Eles são superativos. Era isso que eles estavam é, que o Podemos estava contando quando eles anunciaram a ida deles para o Podemos para a campanha do ex-juiz Sérgio Moro, essa força que eles têm de viralizar, de produzir meme. Eles brincam, inclusive, que eles têm um gabinete do meme. Pois bem, eles não estão é, completamente descartados pelos partidos e estão, inclusive, conversando com alguns partidos. Um deles é a União Brasil, a fusão entre o PSL e o DEM, do qual o Kim Kataguiri ainda faz parte, o Kim ainda está afiliado ao União Brasil, ele era DEM, né, então ficou União Brasil, e, é, e foi nomeado na semana passada, ou semana retrasada, inclusive, vice-líder do partido na Câmara dos Deputados, que é algo assim de não se jogar fora, e está sendo cotado, é, talvez para uma vice-presidência da comissão de de Constituição e Justiça, ou pelo menos para ser mantido como membro dentro da CCJ. Apesar de que esse ano as comissões na Câmara não devem ter a mesma força que a gente viu nos últimos anos, porque é um ano eleitoral e vai ter pouca polêmica, pouco projeto importante circulando no Congresso. Mas voltando, o MBL chegou a sentar, é, se reunir com alguns dirigentes do do União Brasil na semana passada, para discutir a possibilidade de filiação de todos os quadros do MBL à União Brasil. É uma conversa inicial ainda, é, dos dois lados existem ressalvas. Então, por exemplo, o que, que o, o MBL quer para se filiar algum partido? Quer ter uma garantia de autonomia, é, que eles vão poder é, colocar os seus apoios nas disputas. Para o Palácio do Planalto, ou seja, o MBL quer continuar apoiando o Sérgio Moro até onde o Sérgio Moro for, independentemente de quem a União Brasil escolha apoiar. Eles querem essa garantia e também para o, para o governo de São Paulo. Vamos lembrar que antes de toda essa confusão, o Arthur Duval se filiou ao Podemos se colocando como é, pré-candidato ao governo de São Paulo. E o Podemos agora tem ventilado, inclusive, o nome da presidente do partido, a deputada Renata Abreu, para essa vaga. Então, é, esse é um ponto importante para o MBL escolher para qual partido vai. Ter autonomia. Por outro lado, o União Brasil ainda está estudando, ainda está conversando, né? foi uma conversa inicial. União Brasil quer é, ter um, um termômetro melhor, quer entender melhor, o que, que vai acontecer com o Arthur Duval daqui para frente. Então, desde que os áudios vazaram, os áudios sexistas, horrorosos, sobre as vítimas da guerra ucraniana, o Arthur Duval se desfiliou do Podemos né, e começou a enfrentar um processo de cassação que pode levar à perda, perda dele do mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo. O União Brasil quer entender qual que é a chance dele ser cassado ou não. Se ele, se ele for cassado, ele fica inelegível também, né? Então não compensa é, para o partido, ficar ruim para o partido filial Arthur Duval. Existe a possibilidade do, do, do União querer filiar todos os outros menos o Arthur? Existe, mas como a gente escutou aí no áudio do Renan eles não eles, eles não vão abandonar o Arthur. Né? É, o Arthur ele apresentou ontem uma defesa prévia na Lesp. É, a Lesp deve votar aí em breve a, a, a se vai aceitar, se vai colocar, abrir esse processo dele no Conselho de Ética ou não. E, e daí tem, é interessante ver alguns dos argumentos que foram tra trazidos por essa defesa do Arthur do na Lespe, né? Um dos pontos que que ele coloca para falar que não que esse processo não deve correr, que esse processo deve ser anulado, é que as mensagens que foram vazadas eram privadas, que foram vazadas ilicitamente. Então, ou seja, né? É curioso isso, né? Você pode Falar um absurdo desse, mas desde que seja privado? Não, não sei, né? Vamos ver como que o, o Conselho de Ética vai, vai tratar isso. Outro argumento é, é que a defesa do Arthur fala que o Conselho de Ética da Lesp não tem competência para julgar o crime, crime de opinião cometido no exterior, porque ele enviou as mensagens quando ainda estava na Eslováquia. Também não sei se isso daí vai colar. que mais? Falou também que é, não, não pode ser julgado porque ele estava licenciado do cargo quando mandou as mensagens. Era carnaval, né? não estava tendo sessão, também não sei. E outra curiosidade ainda sobre essa defesa apresentada pelo Arthur Duval. É que ele usou um, um trechinho da, da tese do, do, Sérgio, do livro do Sérgio Moro nessa defesa, o um livro que chama Contra o Sistema da, da Corrupção. Bom, é, que a Coluna também trouxe, falando vou, vou entrar um pouquinho sobre o Moro, né? A Coluna trouxe essa semana que o Sérgio Moro, que ali aliados dele, pessoal do entorno do Sérgio Moro, aconselhou o ex-juiz a chegar mais perto a participar um pouquinho mais das conversas, das reuniões que vem acontecendo entre o MDB, o PSDB e o União Brasil. Esses três partidos eles estão muito próximos, eles estão conversando para chegar, para fazer aquela peneira e escolher só um candidato para ser o tal nome da terceira via. E qual que é a ideia desses partidos? Ah, eles querem, ali no começo de abril, eles querem fazer um, uma cena, um ato, uma reunião, não sabem ainda muito bem como que vai ser, para colocar numa mesa todos os presidentes desses partidos e os presidenciáveis, para fazer um, 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 um simbolismo ali, falar que eles estão unidos, que eles estão conversando. E quando chegar no começo de junho, daí eles vão, devem definir, querem definir um único nome para ser o candidato. Lembrando que o MDB tem a senadora Simone Tebet como pré-candidata, o PSDB tem o governador de São Paulo, o João Dória, União Brasil ainda não tem ninguém, embora o presidente da União Brasil, Luciano Vivar, é, tenha interesse em participar da disputa, seja como vice ou não. E... O Moro nem o Podemos tem participado dessas conversas. Então os interlocutores deles falaram assim: "Ó oh, Moro, vai lá sentar nessa mesa porque você vai acabar ficando de fora. Você chegou num ponto agora das pesquisas de intenção de voto que o Moro que está ali estava é, ali no, no terceiro, quarto lugar, né? Ele estagnou, não, não anda mais, não vai para frente. Então falar para ele, senta lá nessa mesa, bora conversar com esse pessoal, porque vai chegar ali para frente e você vai ficar alijado sem apoio dos demais partidos. E um dos conselhos, ele não deve sentar ele, a mesa, né, com, com esses partidos, e nem deve ser também a presidente do Podemos, a Renata Abreu. O indicado para ser o interlocutor do Moro, como a coluna mostrou nessa semana, é o coordenador de campanha dele, que é o Luiz Felipe Cunha. É, agora vamos ver se ele vai aceitar e vai participar dessas conversas. Porque tem aí um, um outro personagem que está para surgir ainda nessa chamada terceira via né também, que é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que ainda está no PSDB, né? a gente não sabe direito o que, que vai fazer, tem gente ali dentro do PSDB querendo que o Eduardo Leite fique, falando não saia, não vai embora, vai, vai pegar mal para você, você participou das prévias aí com o João Dória, perdeu, e agora você vai sair do partido para entrar, é, você fala, é o PSD, né? Tem conversa ali com o Gilberto Kassab. Vai sair do PSDB, vai para o PSD para é, né, concorrer às eleições mesmo por outro partido. Não vai pegar bem para a sua história, você vai ficar com a fama de não perdedor, você é um político jovem ainda. Por outro lado, é, tem pesquisas aí informais mostrando que o Eduardo Leite, entrando na disputa, ele pode é, ter um bom desempenho, né, como chegam a comparar ele ali com o perfil do, do apresentador Luciano Huck, que lá atrás era, era um possível candidato, né, porque o Eduardo Leite ele é novo, ele, é, ele tem essa esse viés progressista, é, a gente já falou aqui mais de uma vez sobre essa proximidade dele com o agronegócio, então acreditando que ele pode pegar uhum. votos tanto ali de um, ele, de um eleitor que hoje está indo com o Lula, como de um eleitor que é que está indo com o Bolsonaro. Não esses eleitores é, radicais dos, dos dois polos, é claro, esses eleitores são bastante fiéis uh, a esses dois nomes, ao Lula e ao Bolsonaro, mas é aquele que fica ali meio que no meio, estudando as ideias. Então, assim, essa terceira via segue bagunçada, tem muita coisa acontecendo, mas até junho a gente deve ter definições. E também vão ter definições sobre o que será
2: do NBL. O assunto agora é o avanço do PL, o partido do presidente Bolsonaro, sobre parlamentares da base do próprio governo, que está causando uma debandada nessa, nesse período que a gente está aí de janela partidária, que dá para trocar de partido. Por exemplo, três dos quatro deputados da bancada paulista do Progressistas deixaram ou estão para sair do, do partido. Uh, só vai sobrar o presidente estadual, Guilherme Mussi, que não deve concorrer a reeleição. Ô, ô Camila, até 1 de abril, são duas semanas né, daqui para frente, quais movimentos ainda dá para esperar dessa, já, nessa janela partidária, especialmente do PL?
0: Muita coisa, viu, Raíssa? O PL tá voraz e tá querendo pegar todo mundo aí. Um, uma das filiações programadas e algum dos movimentos aí é do Coronel Ginelo, que é o marido da deputada Carla Zambelli, que vai sair pelo PL do Ceará à Câmara dos Deputados. Ele, faz um, ele é comandante da, da Força Nacional, ele faz um evento lá dia 24 para passar a, o comando da Força Nacional e anunciar, é, de fato, aí a sua pré-candidatura para a Câmara dos Deputados. E ele está esperando, inclusive, a participação do presidente Jair Bolsonaro, que, segundo ele foi quem lhe deu a missão de concorrer à Câmara dos Deputados. Mas como a gente já tinha falado, já vinha falado essa questão do desse avanço do do PL, né? O PL engolindo diversos é, quadros com potencial de de votos, de boa votação dos demais partidos da base do governo, como é o caso do Progressistas e também do Republicano está deixando algumas lacunas, alguns buracos nesses partidos. Um, um exemplo muito claro é esse daí que você citou, que é o caso do Progressistas em São Paulo. Então, o Progressistas tinha uma bancada de quatro deputados. Um é o presidente estadual, né, o Guilherme Musse. outro é o, o Fausto Pinato, o Coronel Guilherme de Ritchie e o Ricardo Isar. E daí o que, que acontece dentro dessa bancada? O presidente estadual, Guilherme Mussi, ele é muito próximo ao Rodrigo Garcia e tem colocado ali que ele tem preferência por apoiar a candidatura do Rodrigo Garcia ao governo do Estado. Porém, nem todo mundo ali dentro da bancada concorda com isso. É, tem, por exemplo, o Guilherme Derritte, que é super bolsonarista, que é super apoiador do, do, do presidente Jair Bolsonaro e que quer claramente apoiar a candidatura do ministro da infraestrutura, o Tarcísio de Freitas. Então, é, o, o Derritte vai para o PL do, do presidente Jair Bolsonaro, essa é uma filiação que deve ainda acontecer... O Ricardo já foi para os republicanos do presidente Marcos Pereira e o Fausto Pinato deve ir para a União Brasil. Vai ficar, então, só o Guilherme Mussi. E o que estava sendo conversado antes nos bastidores para resolver essa situação? Tava, tinha uma conversa com é, alguns puxadores de votos bolsonaristas, como, por exemplo o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro e a própria Carla Zambelli. Eles estavam tentando costurar um acordo. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que é o presidente de honra do, do Progressistas, né, tava é, tendo essa conversa. Ó, oh, a gente vai perder esses nomes aqui no em São Paulo no Progressistas, mas a gente traz o, o Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli, que são ótimos puxadores de voto. A gente consegue manter a nossa bancada, não deu certo, a Carla Zambelli se filiou ao PL essa semana aqui em Brasília, teve um evento na sede do, teve um mutirão, né? primeiro, ela foi fez um evento no dia seguinte, que era só ela, para se filiar ao PL, teve a presença do, do ministro Ramos, teve a, a presença do, do ministro do desenvolvimento regional, o Rogério Marinho, estava bem prestigiado, apesar de ser um evento pequeno, e é aguardada a filiação do Eduardo Bolsonaro. Isso ainda não está confirmado, mas se você conversa com o pessoal do PL e se você conversa com os bolsonaristas que ainda estão no União Brasil, eles dão como certo a saída do Eduardo Bolsonaro para o PL. O Eduardo Bolsonaro, só para lembrar, ainda está no União Brasil. E, Bom e daí só para o né, que, que o Contar o que, que o Progressista em São Paulo está dizendo, o Guilherme se diz o seguinte: olha, isso não nos preocupa, essa reformulação de quadros já era algo esperado e eu estou conversando aqui para filiar outros deputados já com mandato que vão trazer, é, que vão me ajudar a construir a minha chapa aqui em São Paulo. E um nome também que o Progressista em São Paulo está apostando, é do, do deputado estadual Coronel Telhada. Ele, ele vai sair à Câmara Federal, pelo Progressistas, e acredita que deve é, ajudar a entrada de outros nomes, deve ajudar a bombar o partido. Pois bem, o PL já está aí com a maior bancada da Câmara, como era esperado, com a ida do presidente para lá. Eles estão com essa essa tentativa de transformar o PL, que é o número 22, né, no novo PSL. Vamos lembrar lá em 2018 que o número do PSL era 17, isso é, pegou né, nas redes, em todos os lugares, mas eles ainda não estão conseguindo muito. Assim, a presença nas redes sociais do PL e do número do PL ainda está fraquinha, e a campanha de trazer, de, de aumentar o número de filiados também não está ainda dando muito certo. Eles estão ali na casa dos 760 mil filiados. É, a coluna trouxe na semana passada que o vice-presidente do PL, que é o Capitão Augusto, está com uma meta aí de levar para um milhão de filiados até, até o meio do ano. Não está dando muito certo ainda, apesar de toda essa movimentação do partido do presidente Jair Bolsonaro. Mas em número de deputados está. Agora, uma coisa importante, está com a maior bancada agora? Tá. Mas isso só vai... Não, não tem muito, na verdade, importância. O que vai importar é sobre quantos deputados eles vão conseguir eleger em outubro. Porque daí é isso que vai dar ao partido o cálculo para o dinheiro, dinheiro público. Uhum. Camila, vamos falar também sobre
1: um destaque dessa semana do ministro da Justiça, Anderson Torres, que condeceu, concedeu a si mesmo, e aí colocou o presidente Jair Bolsonaro no meio, a medalha do Mérito Indigenista. A portaria no diário oficial diz que o reconhecimento é outorgado àqueles que prestam serviços relevantes em caráter altruísticos, relacionados com o bem-estar, a proteção e a defesa das comunidades indígenas. Como protesto, a gente já teve o sertanista Sidner Possuelo, ex-presidente da FUNAI, e com a atuação reconhecida no Brasil e no exterior. Ele devolveu a comenda que possuía, a articulação dos povos indígenas do Brasil Também disse que vai contestar esse ato na justiça E a gente quer entender o que, que pretendia e aí o Anderson Torres Ao oferecer essa honraria ao presidente Que já desejou que os índios brasileiros tivessem sido dizimados Uma fala quando ele ainda era deputado Num contexto de hoje, de discussão de exploração de terras indígenas
0: Olha, Carol, é um pouco difícil entender exatamente o que estava que na cabeça do ministro da Justiça, Anderson Torres, a, ao conceder essa medalha, porque é, no mínimo, pra, contraditório. Né? O governo é, Bolsonaro tem feito várias coisas que, vão, que são contrárias aos povos indígenas, ao que os povos indígenas defendem e querem. É, a gente teve... Esse, no começo agora da guerra da Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro se aproveitando desse pretexto para tentar avançar e colocar para votação o projeto que libera a mineração em terras indígenas. Apesar de estudos mostrarem que as, as maiores reservas não estão de potássio, que é o que precisa para fazer fertilizante, não estão em terras indígenas, o presidente insistindo... Com isso, entre outros projetos, como, por exemplo, aquele da sobre que muda o regramento sobre demarcação de, de terras indígenas, que já passou na Comissão de Constituição e Justiça, sob o comando da deputada bolsonarista Bia Kicis. Então, é no mínimo contraditório essa condecoração que foi dada pelo ministro da Justiça a ele mesmo, ao presidente Bolsonaro e a outros nomes do governo. Daí, Carol, só queria trazer uma curiosidade sobre essa, esse projeto, o da exploração mineral em terra indígena. Lem Vamos lembrar, então, que o que aconteceu? O presidente colocou, jogou esse pretexto, o líder do, do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, foi lá, colocou a urgência para votar, a urgência foi aprovada e o presidente da Câmara, diante de toda a pressão popular e da oposição ali na Câmara, decidiu fazer o seguinte... É, tudo bem, a gente aprova essa urgência e eu vou criar um grupo de trabalho que vai debater o mérito desse texto durante 30 dias e depois de concluído esse debate, a gente traz de volta para o plenário para ser votado daí o mérito. Pois bem, esse grupo de trabalho foi criado. E o que aconteceu? A gente tem uma representante do, dos povos indígenas no Congresso Nacional inteiro, que é a deputada Joênia Wapixana. E esse grupo de trabalho foi criado sem um lugar para a Joênia Wapchiana. Ela ficou de fora desse grupo. A Joênia Wapitiana é da rede. Geralmente, esses grupos, as comissões, são definidas é, pela proporcionalidade dos partidos na casa. E como a rede é muito pequena, geralmente ele fica de fora. Pois bem, é, é meio absurdo né, você pensar. O grupo de trabalho que vai discutir exploração, de é, exploração mineral em terra indígena hum. exclui a única representante dos povos indígenas na casa pois hum. bem, o deputado Rodrigo Agostinho do PSB acabou cedendo o seu lugar para a Joênia Uapixana, e agora ela vai fazer parte desse grupo Música
2: Só uma coisa sobre a medalha, eu vou tentar fazer uma pesquisa, não consegui ainda, como é que se diz puxa-saco em Tupi-Guarani.
0: <risos> Alguém pode mandar aí, né?
2: Pode mandar. Eu até achei um aqui, mas eu fiquei na dúvida se, se era brincadeira ou não. Então, hum. Melhor Deve não. ter, deve ter, deve ter. Que
1: é com a Baby Consuelo. Com um todo dia era dia de Índio que a gente encerra a coluna do Estadão Versão Áudio aqui com a Camila Turtelli nesta sexta-feira no Jornal Adorado. Valeu Camila, um beijo até semana que vem.
0: Beijo, obrigada,
2: tchau.